0: Hallo und herzlich willkommen zum Summer Special von lebendige Rhetorik. Drei Wochen Urlaub gönne ich mir vom Podcast und wir nutzen diese Zeit einfach für das rhetorische Stilmittel der Wiederholung und ich präsentiere dir meine Top 3 der bisherigen Talks mit ExpertInnen zu sehr spannenden Themen. Am 28. August gibt es die nächste brandneue Folge, bis dahin drei Folgen reloaded mit wirklich großartigen Gästen und großartigen Gesprächen.
1: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und
0: Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute sprechen wir über gewaltfreie Kommunikation, denn mir ist aufgefallen, es wird sehr häufig über dieses Thema, über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Es ist immer noch so ein bisschen ein Trend. Aber viele, mit denen ich dann ins Gespräch komme, wissen gar nicht, was es damit jetzt so wirklich auf sich hat. Es ist ein Begriff, der rumgeistert und ja, was wirklich dahinter steckt, ist vielen gar nicht so klar. Und da ich selber jetzt auch bis auf einen halben Coaching-Tag und ein Buch, das ich dazu gelesen habe, auch nicht so viel an Wissen weitergeben kann, habe ich mir jemanden für die heutige Folge dazu geholt. Es ist also mal wieder nach langer Zeit eine Talk-Folge. Und zwar jetzt nicht irgendwen, sondern jemanden, der sich wirklich mit dem Thema auskennt. Markus Fischer, der heute hier ist, ist nämlich Coach und Mediator und auch Ausbilder für gewaltfreie Kommunikation. Und er beschäftigt sich damit tatsächlich schon seit 1999. Also seit dem letzten Jahrtausend, um es mal übertrieben zu sagen. Und ja, lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hallo Oliver, vielen
1: Dank und danke für die Erinnerung an mein Alter. (lacht) Haben wir das auch geklärt.
0: Genau, schön. Ja, äh, Markus, wieso heißt es gewaltfreie Kommunikation? Also kommunizieren wir sonst eher, naja, gewaltvoll oder wie ist so die Namensgebung zu verstehen?
1: Ja, gut, der Name ist Tückisch, ne? weil äh, der klingt zum einen sehr, äh, sag mal, visionär, Gewaltfreiheit, das ist toll und das wollen natürlich viele, will ich auch, finde ich eine schöne Idee. Äh, zum Gleichzeitig hat er aber auch diese Kombination, Gewalt, Kommunikation. Das klingt dann schnell so, als ob es eine Art und Weise gäbe, so zu sprechen, dass man jetzt niemanden verletzen würde oder dass auch nichts eskaliert, keine Konflikte entstehen. Das ist damit nicht gemeint. Der ist entstanden, weil er ist gegründet, also Gewaltfreie Kommunikation ist gegründet von Herrn Dr. Marshall Rosenberg, äh, der Mitte letztes Jahrhundert, noch älter als ich, <lacht> ein US-Amerikaner, ein Psychologe, der sich viel damit beschäftigt hat, wie Gewalt entsteht und wie Gewalt eskaliert zum einen. Ähm, hat dann da auch sehr viel beraten, also auch in, später dann auch in, in Projekten beraten, Friedensprojekten, hat auch sehr viel Konflikten vermittelt. Und die andere Quelle seiner Arbeit war so seine Psychiater, psychologische, psychotherapeutische Arbeit mit äh, vielen auch Depressionsgeschichten, wo er eben auch gemerkt hat, ja, Menschen sind natürlich auch gegen sich gewalttätig, indem sie sich stark bewerten. Und seine Idee war dann, dass er gemerkt hat, ähm, das hat eben viel damit zu tun, wie Menschen auf sich blicken, welche Haltung sie zu sich haben, ähm, ob sie eine, eine gute Kontakt haben, warum sie etwas sagen, also wenn sie sich bewerten, dass sie auch verstehen, was steht eigentlich dahinter, warum bewerte ich mich, welche Bedürfnisse in unserer Sprache stehen dahinter. Und hat eben dann gemerkt, wenn er es schafft, Menschen zu unterstützen, dass sie wirklich zu sich gucken und schauen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was brauche ich denn wirklich im Leben, das, was wir jetzt in der Girlfriend-Kommunikation als die Ebene der Bedürfnisse bezeichnen, also was brauche ich wirklich, was ist mir wichtig. Wenn man da den Fokus drauf legt, dass man natürlich dadurch eher, auf eine Art und Weise sich Verhältung kommuniziert, die jetzt dazu neigt, Konflikte weniger zu eskalieren, dass man auch weniger gewaltvoll sozusagen wirkt. Es hat aber weniger damit zu tun, welche Worte man verwendet, deswegen ist der Begriff ein bisschen tückisch, sondern die eigentliche, wirklich auch die Genialität in Marshalls Arbeit liegt darin, dass er eine sehr einfache Methode entwickelt hat, mit der man eben gerade diese Ebene bewusst bekommt. Warum? Ticke ich, wie ich ticke, was sage ich, warum bin ich äh, empfindlich in bestimmten Bereichen, warum reagiere ich aggressiv natürlich auf bestimmte Themen oder auf bestimmte äh, Menschen und dass ich mir eben bewusst mache, dass das, was wie ich reagiere, hat was mit dieser Ebene meiner Gefühle und Bedürfnisse zu tun und wenn ich unbewusst darin bin, dann agiere ich natürlich schnell so dass ich sage du bist schuld dass es mir schlecht geht also ich mache die anderen dafür verantwortlich ja und wenn ich die anderen dafür verantwortlich mache dass es mir schlecht geht habe ich auch wie schnell die Begründung dass ich ihnen einen aufs Hirn hauen kann also gewalttätig werde <lacht> jetzt verbal oder körperlich und wenn mir bewusst wird dass das wie es mir geht meine Gefühle wirklich nur und ausschließlich mit mir zu tun haben mit meinen Bedürfnissen aus denen heraus ich Situationen bewerte dann nimmt das natürlich dieses Potenzial an Aggression raus und diese Methode Diese Selbstreflexionsmethode ist wirklich sehr, sehr hilfreich, aber es ist jetzt auch kein schnelles Mittel, was man mal eben an einem Wochenende lernt oder durch ein Buch lernt. Ähm, Die Methodik ist ganz einfach, die kann man sich schon natürlich schnell aneignen, aber das Schwierige, die Arbeit ist eben, diese Selbstreflexion muss man machen, um diese unbewussten Muster eben zu erkennen und auch langsam zu verändern. Deswegen ist der Begriff so gewaltfreie Kommunikation, der klingt so ganz äh, catchy und naja, jetzt weiß ich, wie ich reden kann, dann wird alles einfach und... Das ist es eben leider nicht.
0: Okay, das heißt, wir werden ja kurz nochmal gleich drüber sprechen, wie funktioniert das eigentlich, diese gewaltfreie Kommunikation. Aber du sagst jetzt schon, es ist jetzt nichts. Die Leute hören diesen Podcast und gehen danach raus und sagen, juhu, jetzt kommuniziere ich gewaltfrei. Äh, ziemlich sicher wird das so. Äh, also es ist vielleicht ganz gut, diesen Vorsatz zu haben, aber es wird so wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
1: Genau, das funktioniert nicht, weil wir müssen ja mal verstehen, wie Gewalt eigentlich entsteht. Ähm, ich habe schon kurz angedeutet, Gewalt entsteht im Grunde, wenn wir innerlich uns die Erlaubnis geben zu sagen, ich, ich darf dir jetzt wehtun, weil du hast mir auch weh So, das ist jetzt mal sehr verkürzt gesagt die, die die eine der Wurzeln von Gewalt. Und der Punkt eben, du hast mir weh den betrachten wir halt in der gewaltfreien Kommunikation genauer und natürlich vor allen Dingen der Kommunikation. Also wenn mir jetzt jemand eine auf die Rübe haut, kann man ja guten Gewissen sagen, ja, der hat mir getan. Ja klar, da brauchen wir nicht rumdiskutieren. Mhm. Aber das, was im Alltag ja passiert, ist, dass, dass ich Bewertungen höre oder Kritik höre oder ich höre Vorwürfe und das verletzt natürlich. Ja. So und dann passiert das Gleiche in mir, ich sage mir, wenn du mich jetzt nicht kritisiert hättest, dann würde ich mich ja nicht verletzt fühlen, also bist du doch schuld, also darf ich dich mal zumindest zurückkritisieren oder bewerten, also dir genauso tun wie du mir getan hast.
0: Ja, das finde so. ich so manchmal so bei Schlagfertigkeitstrainings, ja. Ja, dass die Leute sagen, wenn mir jetzt jemand so richtig über den Mund fährt, dann ist das ja quasi die Erlaubnis, dem jetzt auch so richtig ja. eins Ball reinzudrücken.
1: Kann man ja auch machen, wenn man da Spaß, wenn beide Spaß dran haben, finde ich das ja okay. Dann ja, wenn so ist. Leider ist es halt oft so, dass nur einer Spaß dran hat und wir <lacht> ja, wissen ja gerade. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, ja. Und in vielen man Bereichen man jetzt in der Arbeitswelt ähm, passiert das ja schnell. Ähm, aus Missverständnissen werden Angriffe, ähm, aus diesen Angriffen folgt dann äh, erstmal, erstmal die Distanz, dann Gegeneinander, dann Mobbing und so weiter. Also es ist ja nicht herbeigedacht, dass da Gewalt entsteht. Ja. Ne? So Und das Schwierige ist halt jetzt, wenn man diesen Kreislauf durchbrechen will ähm, als Einzelner oder wenn man sagt, hey, finde ich interessant, dass man eben wirklich verstehen muss, okay, wie passiert das in mir? Wie komme ich denn zu dieser inneren äh, Haltung, Einstellung? Hey, du hast mir wehgetan. So. Und dafür muss man eben sehr genau hingucken, wie entstehen meine Gefühle? Und das ist halt ein sehr komplexer Prozess. Und wenn man da aber mit dieser Methodik, die sehr einfach ist, die hat ein paar simple Unterscheidungen, eben lernt, diese Situation zu analysieren, wo ich sage, du hast mir weh getan dann kommen wir eben immer dahin, dass es unsere eigene innere Bewertungswelt ist, also das, wie ich dann den Auslöser bewerte, ähm, die meine Gefühle verursacht. so Und dann ist eben der schwierige Punkt, wirklich anzuerkennen, dass ich eben Gefühle nicht von außen gemacht bekomme, sondern Gefühle selber mache. Die mache ich mir selber. Da hadere ich auch immer wieder noch damit, wenn es an die Situation geht, weil das einfach... Es ist ein Stück weit, glaube ich, auch fest eingebaut in uns, dieses Denken und es ist ein ständiger Lernprozess und, und Reflexionsprozess, diesen, das klarer zu kriegen, bewusster zu kriegen und wenn ich das natürlich mal mehr oder weniger integriert habe, dass ich weiß, wenn meine Gefühle mache ich mir selber, dann ist es natürlich ganz, ganz schwer zu sagen, naja gut, jetzt tue ich dir auch weh, mal du mir weh getan hast, weil ich im Grunde weiß, die Kritik tut mir weh, weil ich sie glaube. Und wenn ich sie schon mal anders interpretieren würde, dann wird sie schon mal nicht so wehtun und im Grunde muss ich sehen, okay, warum bin ich denn in bestimmten Themen so empfindlich oder warum bin ich gegenüber bestimmten Menschen empfindlich. Das haben ja auch viele erlebt, dass sie bei manchen können die Kritik gut hören oder akzeptieren sie zumindest, aber bei anderen bin ich ganz empfindlich, häufig mir auch sehr nahe Menschen, bin ich empfindlicher als wenn es im anderen Kontext ist. Und daran merkt man eben, dass wir uns diese Gefühle selber machen. Und im Grunde gewaltfreie Kommunikation bedeutet, immer mehr Verantwortung für diese inneren Prozesse zu übernehmen, für die eigenen Gefühle, Gedanken, Bewertungen und eben dann Bedürfnisse. Und wenn ich diese Verantwortung übernehme, dann jetzt mal in meinem Verständnis, dann ist es das, was es heißt, eigentlich gewaltfreie Kommunikation zu leben oder zu integrieren. Und das erkenne ich dann eben nicht an den Wörtern. Die Wörter sind immer die gleichen oder das ist völlig, wirklich Schnuppe. Es ist mehr der Prozess, in dem sich zeigt, ob ich diese Haltung gerade ernst nehme oder auch auch wirklich praktizieren kann. Oder eben auch mal nicht, das passiert bei mir auch. Ja, ich bin, Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, eine gewisse Idee ernst zu nehmen. Und das ist eben die Idee, dieses Verantwortung zu übernehmen.
0: Das finde ich sehr spannend, auch was du gesagt hast, dass es man für seine Gefühle selber verantwortlich ist. Also ich habe so für mich festgestellt, mir hilft Henlens Racer unglaublich oft. Also auch beim Thema Schlagfertigkeit oder so. Also dieser Satz erkläre nichts mit Boswilligkeit, was sich auch alleine durch Dummheit schrägstrich Inkompetenz erklären lässt. Also dass ich dem Gegenüber nicht gleich Böswilligkeit unterstelle, der will mir jetzt wehtun mit dieser Aussage, sondern ja, dem ist vielleicht jetzt auch eine Formulierung verunglückt und der meint das gar nicht so oder wusste jetzt nicht, sich besser auszudrücken oder ja, ist auch gerade etwas verunsichert. Also dass man dem anderen nicht immer gleich das Schlechteste unterstellt, nur weil jemand mal was raushaut, finde ich auch sehr wichtig.
1: Ja, dann bist du im Grunde ja schon dabei, deine innere Reaktion ähm, besser zu verstehen und anders zu formulieren oder innerlich anders zu halten. Der schwierige Punkt ist natürlich, das, was du gerade beschrieben hast, das schaffen wir manchmal leicht, ja, bei manchen Menschen fällt uns das einfach und bei manchen äh, Themen oder Menschen fällt uns das sehr schwer und da, wo es uns schwer fällt da melden sich halt unsere inneren alten Erfahrungen an Abwertungen gehört bekommen, an Bedürfnisse verletzt bekommen, ja, dass ich eben äh, zu wenig Selbstwert entwickeln konnte, sehr viel Kritik mitbekommen habe in der Kindheit. Und dann bleibt jetzt in meiner Sprache, bleibt dieses Bedürfnis sozusagen empfindlich. Ja, dieses nehmen wir mal als Selbstwert, als Bedürfnis, das haben wir alles, brauchen wir. Ja, einen guten Se- einen Selbstwert, der eine gewisse Basis hat, einen Halt hat innerlich. Und wenn ich als Kind zu viel Abwertung gelernt habe, Als Kind muss ich immer kooperieren, heißt, ich glaube, diese Abwertung. Die muss ich glauben, sonst kann ich in dieser Welt, in der ich da bin, gar nicht überleben. Und das bleibt mir natürlich als Erwachsener. Und als Erwachsener habe ich das aber nicht mehr bewusst, dass ich da empfindlich bin, sondern ich reagiere halt dann einfach aufbrausend oder ich reagiere verletzt, ziehe mich zurück, mache mich selber verantwortlich, depressive Geschichten und so weiter. Und um da wieder rauszukommen, muss ich eben... Erstmal wieder zu mir kommen und wirklich genauer hinschauen, wie ich reagiere, warum ich reagiere. Und dazu dient im Grunde die gewaltfreie Kommunikation. Es ist wirklich eine Methode der Selbstreflexion und nicht eine Methode der Kommunikation. Das ist mir immer sehr wichtig, weil, wie gesagt, der Name ist ein bisschen missverständlich. Das hat äh, auch historische Gründe eben durch Marshalls Arbeit. Aber die, der wesentliche Punkt ist die Arbeit, die Arbeit an der inneren Haltung und ja, meiner Haltung, die Menschen gegenüber, so wie du es gerade beschrieben hast. Wenn ich eine Haltung habe, dem anderen nicht gleich das Böseste zu unterstellen, sondern auch aus eigenem Verständnis zu sagen, ja, ich reagiere manchmal auch nicht gut, nicht sinnvoll, weil ich vielleicht überfordert bin, weil ich gerade, was weiß ich, einen schlechten Tag habe oder, oder. Wenn ich das auch dem anderen erstmal unterstellen kann, habe ich natürlich sofort eine andere Haltung ihm gegenüber und dann laufen auch die Gespräche hoffentlich besser.
0: Ja, aber trotzdem ist doch die Kommunikation, also das in der Kommunikation umzusetzen, schon auch recht hilfreich, oder? Also ich stelle mir vor, wenn man jetzt, wie du eben sagst, beide so mit diesem ja mindset rangehen und man so richtig aufeinander knallt mit sich jeweils das Schlimmste annehmend und die eigenen Bedürfnisse verletzt sehen dann eskaliert eine Gesprächssituation ja viel schneller
1: es, als wenn ja. zumindest
0: eine Person so versucht gewaltfrei zu kommunizieren oder kann ich da auch bei jemanden der jetzt also wenn ich jetzt mit einem Gegenüber zu tun habe der oder die jetzt mit gewaltfreier Kommunikation erstmal gar nichts im Hut hat kann es ja trotzdem schon ein gutes Stück weit helfen oder wenn ich zumindest also es hilft
1: wenn du wie gesagt, durch, durch Übung durch Training, durch Selbstreflexion dein eigenes Bewusstsein geschult hast, wo Emotionen eben wirklich herkommen. Und, wenn man, und das ist Arbeit, das ist jetzt nichts, was an einem Wochenende passiert. Und natürlich, wenn ich da mit jemandem zu tun habe, der jetzt wütend auf mich ist, dann fällt es mir ein Stück weit leichter, auch den anderen in seiner Wut erstmal zu akzeptieren, weil ich zum einen weiß, im Grunde hat es nichts mit mir zu tun, der lebt gerade in seiner eigenen inneren Welt und ist, ist eben wütend auf mich, gleichzeitig auch mit Verständnis dabei zu bleiben, also nicht den Anfang jetzt anderen, den anderen abzuwerten, weil dann mache ich ja im Grunde das Gleiche und dann kann ich es natürlich, sagen wir mal, das Gespräch in, in friedvollere, bessere Wege lenken und es klappt auch oft nicht, weil ich natürlich meine emotionalen Reaktionen, das gilt für mich wie für alle anderen, sind erstmal komplett unbewusst. Und um an den inneren Themen zu arbeiten, die jetzt, sag ich mal, aggressiv reagieren oder verletzt reagieren, das braucht halt Zeit. Und ich kann es bei mir sagen, es gibt einen Schwung Themen und Situationen, wo ich sage, ja, da hat sich wirklich was geändert, kann ich ein Stück weit besser mit umgehen. Und es gibt immer wieder auch überraschende Situationen, wo mich dann erstmal wirklich was trifft, wo ich dann auch merke, oh, werde ich schnell innerlich aggressiv, wo ich sofort merke, ja, da springt wieder das alte Thema an. Ja. Dann kriege ich schnell einen Griff, das ist zumindest okay, das ist die Übung, die dann da reinfließt. Um, und es erwischt mich auch hin und wieder wirklich kalt ja? und dann falle ich in meine eigenen inneren Verletzungen und merke zu spät und reagiere unwirsch und, und wütend und, und, und. Davor ist man nicht gefeit, wir sind alles Menschen. Das ist für mich auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob ich danach, selbst wenn ich dann sage, hey, scheiße gehandelt, <lacht> ja, danach hingucken, dann, okay, was war denn jetzt wirklich los? Und dann wieder es schaffe, Verantwortung zu übernehmen und dann natürlich auch schau okay, was muss ich jetzt aufräumen, wo muss ich kann ich mich entschuldigen oder kann auch mal ein anderes Gespräch gehen. Darin zeigt sich für mich das, was wir jetzt mal in Anführungszeichen gewaltfreie Haltung bezeichnen würden und nicht, ob ich im Gespräch das in jedem Moment schaffe, weil das wird einfach nicht der Fall sein. Dafür müssen Gespräche auch spontan bleiben und Emotionen sind nicht zu kontrollieren. Du kannst die beeinflussen, wenn du sie damit viel arbeitest, aber wirklich kontrollieren, dann wirst du eine Maschine. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, ja das wäre sonst auch ein bisschen schade, ne? so wie genau. so ein buddhistischer Mönch in der Vorstellung, ja. der dann da sitzt und komplett emotionslos nur noch äh, kommuniziert. Ja, deswegen sprechen die halt wenig miteinander. Das heißt ja. <lacht> ja, das kann irgendwie nicht das Ziel sein. Also Das ist auch nicht das Ziel, oder? Weil ich habe so nee. schon manchmal gehört, zu so Theorien, die gewaltfreie Kommunikation auf alles anzuwenden und man sollte immer so kommunizieren, wie stehst du da dazu?
1: Ja, wie gesagt, also, da ist für mich ehrlich, keine Methode ne? der Kommunikation, das mhm. macht die Aussage für mich schon mal keinen Sinn. Okay. Äh, für mich heißt gewaltfreie Kommunikation, bewusster zu werden, wo meine Reaktion herkommen, meine Reaktion zu verstehen, das kann ich in dem Sinne ja nicht machen, sondern ich kann danach hinein beurteilen, okay, da habe ich mich verhalten in Art und Weise, die finde ich okay. Oder ich kann sagen, ja, da habe ich mir mal kräftig daneben gelangt, muss ich mal hingucken, was da passiert. Und dann gehe ich sozusagen mit Bewusstsein wieder an, an die Situation ran und kann hinschauen, wo kommen meine Reaktionen her? War ich offen beim für den anderen oder auch nicht und warum nicht? Das heißt für mich, gewaltfreie Kommunikation zu ernst zu nehmen oder zu integrieren. Ich würde nie sagen, dass man in einer Situation ähm, gewaltfrei handelt. Was soll das überhaupt sein? Da hat man einen Blick, dass man bestimmte Dinge tun darf oder nicht tun darf. Das funktioniert nicht. Also selbst Gandhi hat gesagt, im Zweifelsfall, wenn meine Prinzipien, wenn ich jetzt mal sehr grob zitiere, nicht anders durchzusetzen sind, würde ich Gewalt wählen. Ja, so, Aber im guten Sinne, nie um jetzt jemanden boshaft zu schaden, sondern weil ich meine tiefere gewaltfreie Intention, wo alle Menschen gleiche Rechte haben sollen, mich die nicht anders durchsetzen kann, es bleibt mir nur Gewalt übrig, würde ich Gewalt wählen. So wenn ich das ausschließe, das macht für mich keinen Sinn, weil damit setze ich mir künstlich eine Grenze, die es aber manchmal braucht. Es braucht Situationen, wo wir Menschen schützen müssen vor sich selber, anderen zu schaden und, 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 die Gewalt brauchen, natürlich, verbal oder auch körperlich. So, das ist für mich nie der Punkt. Der Punkt ist für mich eben, aus welcher Haltung heraus handle ich, denke ich dann in Besitzung, bewerte ich die Menschen und da zeigt sich für mich gewaltfreie Kommunikation oder gewaltfreie Haltung. Mhm.
0: Also das finde ich sehr spannend, was du sagst, weil das heißt ja auch so ein bisschen, ich muss ja eigentlich in der Interaktion mit anderen auch Fehler machen, in Anführungszeichen, genau. um Material zu haben, über das ich wieder reflektieren kann. Ja. Also die Angst vor Fehlern ist sozusagen dann der größte Feind, den man haben kann.
1: Ja, der Versuch, die Fehler zu vermeiden, das ist die Intention, die leider doch einige haben, die jetzt gewaltfreie Kommunikation so lernen wollen und denken, ah jetzt verwende ich die richtigen Worte und dann werde ich nie mehr jemand wehtun dann kann mich auch nie mehr jemand nicht mögen oder hassen und dann bin ich safe. (lacht) -hmm. Wird nicht funktionieren. Im Gegenteil, dann bemühe ich mich. Was aber durch die noch so gewaltfreien Begriffe, was auch immer das sein soll, durchkommt, ist ja meine meine Intention, meine Haltung, meine Gefühle. Und das ist das, was wirkt. Und das wissen wir auch. Die -hmm. Worte sind nur ein Bruchteil dessen, was ja ankommt beim anderen. Und wenn ich innerlich die Haltung habe, du bist eigentlich der größte A, Punkt, 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 mhm. dann kann, ist egal, welche Worte ich verwende oder ich sage gar nichts, das kommt beim anderen an. Also,
0: ja, also und dann logisch, ist ja, der allein Punkt. über die Körpersprache genau. etc., ja. genau, dieses ja. falsche Lächeln, was ich dann vielleicht aufsetze. Da sind
1: wir ja alle sehr sensibel aus ja. gutem Grund, genau, da <lacht> haben die Worte nicht so den Punkt, ja.
0: Aber gibt es dann Bereiche, wo du sagst, also das ist jetzt was global, was jeder Mensch für sich, also wirklich als ja, fast schon Lebensaufgabe auch mit auf den Weg nehmen sollte oder gibt es auch Bereiche, wo du sagst, da funktioniert es besser, da funktioniert es schlechter. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, ich habe den Begriff gewaltfreie Kommunikation auch im Zusammenhang mit Paarberatung mitbekommen. Andererseits weiß ich, es gibt auch Leute, die gehen stärker in den Businessbereich. Also ist es eine globale Methode oder gibt es schon so gewisse Bereiche, wo du sagen würdest, da funktioniert es besser und da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger?
1: Um. Also mit besser funktionieren, wenn wir jetzt sagen, können wir Kommunikation verbessern, können wir Beziehungen verbessern, Konflikte lösen, dann ist es völlig egal, ob im privaten oder auch beruflichen. Wir sind ja auch in beiden Bereichen sehr intensiv in der Arbeit, weil eben diese Methodik sehr auf sehr, sehr fundamental menschlichen Ebenen sozusagen arbeitet. Ja, wir beschäftigen uns mit der mit der Haltung, wir beschäftigen uns damit, welche Gefühle, Bedürfnisse sind im Menschen, warum reagiert ein Mensch, wie er reagiert, um ihn da, um zu verstehen, was, was versucht er sich eigentlich zu erfüllen, was versucht er eigentlich zu erreichen, das, was wir eben Bedürfnisse denn tut er das für seinen Selbstwert, möchte er gemocht werden, die Zugehörigkeit sicherstellen. Und diese Ebene ist immer das, was in allen Menschen berührt ist. Wenn ich weiß, jemand kämpft um seine Zugehörigkeit oder um seinen, seinen Selbstwert, dann können wir sehr viel schneller dafür ein Verständnis entwickeln auf einer sehr menschlichen Ebene. Und das ist unabhängig, ob das jetzt im Paarbereich oder im Business ist. Natürlich wird im Business anders gesprochen und andere Themen. Aber erfahrungsgemäß, wenn da eine Offenheit ist für wirkliche Verbesserung, dann erreicht man auch da Menschen sehr, sehr einfach mit, Manchmal geht es nicht um wirklich Verständigung, äh, weder aber weder im Privaten noch im Business, sondern dann will man halt kämpfen und gewinnen. Ja, Dann ist schon egal, welche Methode man verwendet, dass wir <lacht> immer den Bach untergehen. Ja. Ähm, aber eben, da kommt es wieder auf die Haltung an. Ja? So wollen die Menschen wirklich äh, jetzt Konflikte lösen und dann funktioniert diese Mo- Methode, wenn man es mal so nennen will, mit, mit Menschen, die soweit psychisch gesund sind, sehr, sehr gut, wenn man genug Erfahrung damit hat, ja.
0: Du sprichst jetzt auch immer von einer Methode, was ich äh, ganz spannend finde, oder Konzept, wie ist es denn, also du hast jetzt schon anfangs gesagt von Rosenberg, dass das so aus der Psychiatrie, aus der Psychotherapie heraus auch mhm. so mit entstanden ist. Gibt es denn da jetzt noch irgendwie, also ist es wirklich mehr so die pragmatische Methodik oder gibt es da nochmal so, ja, spirituell schrägstrich philosophischen Background oder ist das davon wirklich frei? Es
1: gibt schon einen philosophischen einen spirituellen Background. Aber erstmal von der Methodik. Marshall wollte eine einfache Methode entwickeln, die er Menschen auch schnell erklären kann, ähm, womit sie schnell eine, eine Idee kriegen, was ist hilfreich. Und dafür hat er eben, je nach jetzt, wo man hinguckt, in der Literatur drei bis vier, sag wir mal so, er nannte es immer Schlüsselunterscheidungen getroffen, wenn es darum geht, dass wir schwierige Situationen reflektieren, wo er eben unterscheidet, dass wir lernen. Beziehen wir uns auf Beobachtung oder sind wir schon in unserer eigenen Gedankenwelt, also können wir unterscheiden zwischen, wie bewerte ich Dinge und was ist sozusagen jetzt mal, ohne zu philosophisch werden zu wollen, in Realität, ja, wenn ich ich rausgucke und es regnet, dann kann ich sagen, es regnet und ich kann sagen, ich finde es blöd, dass es regnet, dann habe ich Unterschieden zwischen dem, was ich beobachte und wo auch alle Leute, die soweit da klar sind, das übereinstimmen in der Beobachtung. Und der eine kann sagen, ja, aber ich finde es toll, dass regnet. Der andere kann sagen, ich finde es doof, dass regnet. So, dann kann, lernen wir erstmal Beobachtung, Bewertung zu unterscheiden. Es ist deswegen wichtig, dass wir eben immer mehr bewusst werden, das, was da im Außen passiert, ist natürlich immer schon Grundlage für, wie wir es bewerten, was dann in uns passiert, in unserer Innenwelt. Aber es ist nicht determiniert, es ist nicht fest, indem wir eben lernen, der eine beobachtet das gleiche wie der andere, aber bewertet es unterschiedlich. Und dann gibt es eben zwei weitere Unterscheidungen, wo wir nochmal genauer gucken, warum bewerten wir das so? Was was hat es mit uns persönlich zu tun? Und da hat Marshall eben, finde ich, einen sehr genialen äh, Clou gemacht, dass er sich sehr mit Gefühlen beschäftigt hat, aus der Erfahrung, dass Gefühle eben gerade für Konflikte natürlich zentral sind. Konflikte eskalieren, weil Menschen wütend werden. Aggressionen entstehen oder auch sehr verletzt sind und das auf andere projizieren. Das heißt, wir wir müssen lernen, Gefühle besser zu verstehen. Und da hat Marshall eben hingeguckt, okay, erstmal, dass wir Gefühle auch ernst nehmen, verstehen, in dem Sinne, fühlen wir wirklich oder denken wir? Das ist die zweite Unterscheidung. Also denke ich etwas über jemanden? Ich kann sagen, hey, du verstehst mich nicht. Dann sagen viele häufig, ich fühle mich missverstanden. Und das ist so ein Lernprozess in der GfK, dass wir erstmal unterscheiden. Ich fühle mich missverstanden, das ist kein Gefühl in unserer Definition, das ist ein Gedanke. Ich denke, du verstehst mich nicht richtig. So, wie fühle ich mich denn, wenn ich denke, du verstehst mich nicht? Kann ich frustriert sein oder unruhig oder oder ungeduldig oder auch ärgerlich? So, das sind alles Gefühle. Und das erstmal wieder zu differenzieren. Und da beginnt dieser weitere Weg der Differenzierung des Lernens, meine Innenwelt besser kennenzulernen. Und dann der Clou von Marshall war eben diese authentischen Gefühle, ja wie Irritation oder Ärger oder Unruhe. Mit Bedürfnissen zu verbinden. Das heißt, im Grunde ist es eben, ist natürlich auch nur ein Konzept, weil Bedürfnisse siehst du jetzt nicht, da gibt es kein innere, ja, kein Schild, wo draufsteht, ich brauche jetzt äh, Zugehörigkeit oder so, sondern es ist natürlich ein innerer Interpretationsprozess. Aber das Schöne an Bedürfnissen ist eben im Gegensatz zu Gefühlen, die irgendwie dann doch sehr vergänglich sind, äh, dauernd wechseln, wenig, sag ich mal, Boden haben. Aber Bedürfnis ist etwas, wo viele Menschen sofort eine Verbindung zu spüren und auch sich wiedererkennen und auch andere Menschen sozusagen erkennen und sagen, ah, okay, der braucht halt Zugehörigkeit. Er möchte natürlich auch gemocht werden, sagen wir es mal in einfachen Sprache. Und das berührt uns im Anderen, wie es uns auch in uns selber berührt. Und das ist das, was Marshall eben wichtig war, weil er gemerkt hat, Konflikte lösen sich nur dann, wenn wir lernen, im Anderen wieder das Menschliche wieder zu entdecken. Wirklich das Menschliche, was uns verbindet. Da sind wir, wir auch, wie auch, gesagt, da sind wir Brüder und Schwestern in Bedürfnissen. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir erfüllen sie uns sehr unterschiedlich, ja, sehr unterschiedlich, auch kulturell. Aber alle Menschen, unabhängig von Alter, Kultur, Geschlecht, Ethnie und so weiter, haben die gleichen Bedürfnisse. Und wenn wir es schaffen, diese Ebene sozusagen ins Bewusstsein zu heben, warum tun Menschen, was sie tun, dann Schaffen Sie es leichter, wieder das Menschliche zu sehen und damit diese Konflikte zu entspannen und damit hoffentlich produktivere, friedlichere Wege im Zusammenleben zu entwickeln, privat wie beruflich. So, und diese Unterscheidungen eben, ja, Beobachtung, Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse werden nochmal unterschieden in der Art von, was, wie erfülle ich mir Bedürfnisse? Strategien nennen wir das, Bedürfnisse, Strategien zu unterscheiden und zu lernen, wirklich meine Bedürfnisse bewusster zu kriegen und sie besser zu verstehen. Das ist im Grunde der Reflexionsprozess in der gewaltfreien Kommunikation. Und das ist eben nichts, was sich jetzt in der Sprache festmacht, sondern das ist eher was, was sich dann in der Haltung zeigt. Also zum Beispiel, wenn ich flexibler werde äh, mit meinen Bedürfnissen. Wenn ich nicht klar habe, okay, ich... ich, äh, kann mein Bedürfnis jetzt nach, nach äh, Zugehörigkeit auf sehr verschiedene Arten und Weisen erfüllen, sondern muss immer genau in meinen Sportverein gehen und genau das machen, bin ich natürlich relativ eng in meiner ja, inneren Ausrichtung. Wenn ich aber weiß, na ja klar, es ist schön, das zu machen, es erfüllt mich sehr, ist auch sehr gut, aber Bedürfnisse kann ich unterschiedlich erfüllen. Dann werde ich auch flexibler, werde freier in meinen Möglichkeiten ähm, und damit Verringern sich auch die spannungsmöglichen möglichen Spannungs- und Konfliktfelder natürlich. Ja, das kennen alle, die gemeinsam Urlaub planen, wenn beide klar haben, ich will da einen Urlaub, ich will Berge und ich will mehr. Da kann man richtige, da können Kämpfe drüber entstehen. Wenn aber es beide dann schaffen zu sagen, hey, warum will ich denn ans Meer? Warum will ich in die Berge? Ja, was erfüllt sich da? Dass es eine Art der Entspannung ist und darüber wieder Verständigung entsteht, dass alle sich entspannen wollen, eine Ruhe für sich brauchen, Zeit für sich brauchen. Und das gegenseitig anerkannt wird, dann ist der Konflikt auch zum Teil schon mal aufgelöst. Ja. So, und das ist der Prozess im Grunde, wie gewaltfreie Kommunikation wirkt, jetzt, wenn man es mal so nennen möchte. Und das klingt immer sehr einfach, ist es im Prinzip auch. Das große Problem ist, dass wir natürlich als Erwachsene selten guten Kontakt auch zu Gefühlen haben, noch weniger Klarheit über unsere Bedürfnisse haben und deswegen ist es Arbeit. ja, also, ja. Äh, Das ganz ist
0: so ein bisschen wie beim Abnehmen, oder? Also wo man auch sagt, man weiß es ja, ein <lacht> bisschen Sport treiben, äh, gesünder <lacht> ernähren einfach, genau. und fertig. Also eigentlich braucht man keine komplizierten Diäten, die in 300 Seiten Ratgebern stecken, sondern jeder weiß eigentlich, wie es geht, aber es zu tun ist trotzdem genau, dann genau. Äh, relativ schwierig. Ja. Aber jetzt gibt es ja bei der gewaltfreien Kommunikation auch so diese Methode mit vier Schritten, also zumindest habe ich das auch in dem Buch von Rosenberg eben gefunden, oder das ist ja auch das, was ja häufig gelehrt wird, so dieses, ja, wie man das Ganze, was du jetzt erzählt hast, von der Haltung her auch so nach außen ausspricht arbeitest du damit auch mit diesen vier Schritten oder eher nicht so also braucht so ein festes gerüst dafür oder im allgemeinen nicht nee im allgemeinen
1: okay diese schritte wie es gerade erschien, diese unterscheidungen ja beobachtung bewertung mhm. gefühle mhm. gedanken bedürfnisse strategien ähm, verwende ich jetzt in der sozusagen reinform ganz ganz selten am ehesten wenn ich wirklich in schweren konflikten mit den leuten arbeite weil dann braucht es sehr viel mal liebevolle führung um dann eine entspannung reinzubringen ähm, da kann man es am ehesten Mal wiedererkennen, aber sonst, und das ist eine sehr, sehr spezielle Arbeit, ja, in Konflikten zu vermitteln, sonst finde ich es sehr, sehr hinderlich, wenn man anfängt, in diesen Konzepten zu denken, weil dann passiert eben wieder das, dass ich mir in meinem normalen Verhalten, meinen normalen Gesprächen, mir dann noch überlegen soll, okay, was muss ich jetzt sagen, Wie muss, ist das jetzt ein Gefühl, was ich gerade sage, oder ich sag, habe dann so ein zwanghaftes, ich muss immer sagen, wie ich mich fühle, das passt in vielen Kontexten nicht. Ja? So, das finde ich nicht, hilfreich, wir ja.
0: denke... In welche Schublade kommt jetzt die Badehose zu den Socken oder genau. zu den Hosen so ungefähr, genau. ja, also...
1: Das wird dann sehr technisch,
0: ja. das wird
1: krampfig und unspontan und das merkt man auch sehr schnell, also das merkt man auch sehr schnell, wenn Leute aus diesen Seminaren kommen jetzt auch unabhängig von gewaltfrei Kommunikation, auch andere, wenn die Seminare zu sehr auf dieser Ebene sind, jetzt musst du dich anders verhalten, jetzt musst du so und so sprechen, das funktioniert ein, zwei Wochen und dann ist es Mann wieder in seinem normalen Modus, und dann, dann, ist es, die, der, die, Wirkung auch wieder weg. Und das ist schade, wenn man es so versteht, gewaltfreie Kommunikation, weil es dann auch, es hat nicht die Wirkung und vor allen Dingen hat es nicht die Nachhaltigkeit. Also man, man, wenn man nicht an sich arbeitet, dann tut sich da auch nichts. Und nur wenn man andere Worte verändert, äh, ist man jetzt kein besserer Mensch, ja? mhm.
0: Das heißt, was würdest du jetzt jemanden, der dir sagt, ich möchte mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen? Klar, die Leute rufen erstmal Google auf, schauen sich da was an. Ja. Ich kann auch nur deinen Podcast empfehlen, dass er da auch mal mit reinhören. Aber was würdest du sagen, wenn sich jetzt jemand tiefer damit beschäftigen will, außer so den Klassiker, man hört einen Podcast, man bestellt sich ein Buch von Rosenberg, äh, was wäre so, was empfiehlst du so als Vorgehensweise? Gibt es so spezielle Einsteigerseminare oder wie fange ich das am besten sozusagen an?
1: Es gibt mittlerweile eine Menge Seminare natürlich und wenn ich mich für sowas interessiere, würde ich auf jeden Fall mal nachfragen, in welche Richtung es geht. Geht es in Richtung Sprachtechnik oder Selbstreflexion? Sprachtechnik, wie gesagt, halte ich nicht für sinnvoll, aber wenn es um Thema Selbstreflexion geht, das heißt, dann habe ich da jemand vor mir, der mir ein Stück weit die Methodik erstmal erklärt, diese Unterscheidungen und dann werde ich angeleitet mit einer Übung, jetzt das auf eigene Themen, auf eigene Konflikte, auf eigene schwierige Entscheidungen oder, oder, oder anzuwenden. Also wirklich mal mich selber zu beobachten, was passiert eigentlich in mir, wenn ich im Konflikt bin, warum habe ich Probleme, mich zu entscheiden, warum esse ich zu viel, hatte ich auch neulich in der Beratung, ja weil das sind ja alles unbewusste Entscheidungsprozesse. Und diese Selbstreflexion zu machen, das kann man natürlich auch selber lernen. ja Dafür gibt es Anleitungen online, Wir haben auch so einen kleinen Bogen, den kann ich dir auch gerne noch schicken, wo wir so, das sind so acht Frageschritte, um diese Selbstreflexion mit diesen Schritten anzuleiten. Ähm, Aber einfacher ist es meistens gerade am Anfang, erstmal mit jemandem zu machen, der Erfahrung hat, weil natürlich gibt es da eine Menge Abwege, ja, also weil es halt sehr viel um die eigenen emotionalen Reaktionen geht. Und es geht auch viel, wenn wir auf Bedürfnisebene dann kommen. Und natürlich kommen diese verletzten Bedürfnisse, wie ich schon angedeutet habe, die kommen aus unserer Kindheit, ja? die kommen aus unserer Sozialisation. Und das bedeutet, dass da eine Menge emotionaler Stoff drin hängt, ja? also eine Menge Verletzungen drin hängen. Und die sich wirklich bewusst zu machen, und darum geht es, nur dann funktioniert diese Methodik, das ist nicht so ganz einfach, weil niemand, äh, sage ich mal, der nicht jetzt viel Übung darin hat oder Gewohnheit, äh, kommt gerne an viele schmerzliche Erfahrungen und Gefühle. Aber es braucht eine, eine Verarbeitung dieser schmerzhaften Erfahrungen, um sie eben weniger auf andere zu projizieren. Das ist genau dieser Prozess vom anderen Du bist schuld zu, nee, es ist meine innere Erfahrung. Und die, dafür muss ich ein Stück eigentlich die Verantwortung übernehmen. So, und dieser Prozess ist alleine nicht so einfach, gerade am Anfang. Da empfehle ich lieber mal ähm, Unterstützung oder vielleicht ein Einzelgespräch oder natürlich auch ein Seminar mit jemandem, der da Erfahrung hat. Aber dann kann man das auch natürlich für sich erstmal ein Stück weit gut machen. Und es gibt immer Themen, wo es hilfreicher ist, mit jemandem äh, zu arbeiten, der da einfach mehr Übung drin hat.
0: Ja, genau. Ich werde das auf jeden Fall auch verlinken, deine Website mal. Äh, dass da auch die Hörer und Hörerinnen gerne mal draufklicken können in den Show Notes. Ja, ansonsten hast du jetzt schon diese Unterscheidung nochmal gebracht. Selbstreflexion versus äh, Sprachtechnik gewaltfreie Kommunikation, wie es ja auch eben teilweise genutzt wird, dass man einfach nur auf dieses Vier-Schritte-Modell, vielleicht damit jetzt die Hörerinnen und Hörer auch nochmal komplett abgeholt sind, diese vier Schritte, ich sage im ersten Schritt wirklich nur, was habe ich beobachtet, im zweiten, was bewirkt das bei mir an Gefühlen, drittens, welches Bedürfnis steht dahinter und dann viertens ein Appell an das Gegenüber-Richte. Also gehört das trotzdem zusammen oder gibt es in der gewaltfreien Kommunikation verschiedene Strömungen oder ist das schon alles von Marshall B. Rosenberg immer noch so ein bisschen in ein festes Gerüst gegossen? Weil ich weiß ja, ich glaube, da gibt schon auch so äh, gewisse Copyrights, die er hat, um diesen Begriff auch zu schützen, davor, dass er überall verwendet wird. Wie ist das so genau? Also gibt es da bestimmte Flügelströmungen, also ist gewaltfreie Kommunikation immer genau dasselbe oder gibt es da auch sehr starke Driftungen?
1: Naja, wie du es gerade beschrieben hast, es gibt eben wirklich diese zwei Schulen, würde ich jetzt schon mal sagen, von dies eher rhetorisch-technisch verstehen und diese vier Schritte sehr, sehr ernst nehmen und auch sehr viel Zeit reinsetzen, das zu verfeinern und und und. Und es gibt diese Richtung, die das innere Arbeit, Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, können wir jetzt mal so sagen, als zentralen Punkt nimmt. Und ich kann nur, ich habe sie nie anders gelernt, weder von Marshall noch von seinen, ich habe damals bei einer Ausbilderin von ihm sehr viel gelernt die einfach das pure Selbstreflexion. Marshall selber hat auch nie so gesprochen in vier Schritten, wenn man ihn mal im privaten Umfeld erlebt hat. Er hat diese vier Schritte verwendet in seinen Präsentationen natürlich, weil er wollte die Masse erreichen und hat versucht, es einfach und schnell zu vermitteln. Ähm, Und natürlich muss ich dann erstmal diese Unterscheidungen benennen und auch versuchen, sie ein bisschen deutlich zu machen. Dafür hat er sich Methoden einfallen lassen, hat er viel mit Handpuppen gearbeitet. Da kommen auch diese Bilder her, die manche noch kennen von Giraffe und Wolf. Ähm, und das sind sehr eingängige Bilder, die versucht haben zu zeichnen, was ist denn der innere Paradigmenwechsel? Ja? aus welcher Haltung heraus ich spreche, aus welcher Bewusstheit heraus ich spreche und handle. Das wollte er vermitteln und da war er ein Meister darin. Was er dann vor allem gegen Ende seiner Lehrzeit verpasste, hat schon noch gemerkt, dass es in eine falsche Richtung geht, weil er hat dann etwas eingeführt, was er später Straßen-GFK oder straßen nannte. Das heißt, das heißt, die Haltung zu praktizieren, aber in einer ganz normalen Sprache, weil er gemerkt hat, die, die Menschen missverstehen ihn in dem Sinne, dass sie denken, ah, wenn ich jetzt diese vier Schritte benenne, dann bin ich ja auf jeden Fall gewaltfrei und das ist natürlich Humbug.
0: So, als gäbe es eine Garantie sozusagen. Genau, und okay, das ich wende das Rezept nicht. an und dann am ja. Schluss schmeckt der Kuchen schon. Genau, also, genau. Und Das hat <lacht> er schon
1: gemerkt, hat das versucht noch einzubauen, aber das hat nicht mehr richtig funktioniert und es ist natürlich sehr viel einfacher, diese Schritte sozusagen jetzt jetzt sag ich mal, zu vermarkten, weil das ist sehr plakativ, <lacht> als diese Selbstreflexion, weil die ist viel Arbeit, das braucht auch viel Erfahrung. Ja. So, und deswegen haben sich leider dann relativ schnell diese zwei Richtungen entwickelt und die einfachere, sagen wir, hat sich sehr stark verbreitet. Aber man muss nur ein bisschen suchen und die Trainer fragen, die das machen, das kann man schon rausfinden.
0: Aber ist das mit diesen vier Schritten nicht trotzdem in manchen Situationen besser als gar nichts, sag ich mal? Also gerade jetzt, wenn es um Feedback geht, habe ich schon manchmal den Eindruck, viele Leute sind da sehr dankbar, selbst für sowas wie die Sandwich-Regel, von der ich persönlich jetzt auch nicht übermäßig begeistert bin, aber zumindest irgendwie ein Gerüst zu haben, an dem ich mich erstmal orientieren kann, oder sagst du eher, das kann einen dann schon, wie du sagtest, so eine falsche Schublade, so ein bisschen oder eine falsche Sicherheit, es jetzt richtig zu machen bringen?
1: Glaube ich, ja. Also gerade wenn es um Thema Feedback, das ist ja oft dann im Bereich von Führung, ja. Mhm. So, und für Führungskompetenz würde ich mal als wesentliche Kompetenz die Fähigkeit zur Selbstrechnung. Reflexion betrachten und das führt eine gute Selbstreflexion führt dazu, dass ich auch wahrnehme, wie wirkt denn mein Feedback? Ja, wie, was, was natürlich gibt es Feedback, was verletzt, da muss man ja nicht drüber nachdenken. Ja, so, ja. aber wenn ich bewusster werde, reflektierter werde, auch apathischer werde, dann. Werde ich automatisch mein Feedback so formulieren, dass es noch stimmig ist für mich. Es muss ja auch ehrlich sein. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich jemand sagen will, hey, du kannst einfach nicht, was hier deine Aufgabe ist. Wenn ich das irgendwie versuche, nett zu formulieren in tausend Umwegen und dann kommt nicht an, was ich eigentlich sagen will. Das macht keinen Sinn. Und natürlich verletzt es, wenn beim anderen ankommt, hey, du bist hier nicht kompetent genug. Aber die Fähigkeit, die Führungskräfte entwickeln müssen, an Klarheit, und Empathie, bedeutet eben auch, dass sie das natürlich nachempfinden, voraus ein Stück weit auch voraussehen können und damit noch umgehen können, ohne sich jetzt so weit weg zu zensieren, dass sie gar nichts mehr sagen dürfen. so Und das sind Fähigkeiten, die jetzt in dem Bereich mal Führungskräfte oder auch Lehrer entwickeln sollten. Und da hilft es nichts, sich an irgendwelche Sandwich-Regeln zu halten, weil diese sind mittlerweile so bekannt. Jeder weiß, wenn Feedback kommt, ah, jetzt kommt was Nettes, dann kommt die harte Nummer und dann kommt noch was Nettes genau. und jeder mhm. wartet nur auf den Mittelteil.
0: Ja, es der halt genau das positive Feedback ja. total, finde genau, ich. Also wenn es, es man ist das ist Gefühl hat, das wird jetzt nur genommen, damit man genau. das Negative verpacken genau. kann, dann wird ja das Positive eigentlich komplett abgewertet. Genau. Ja. alle
1: merken, es ist eine Methode. Die Methode dient dazu, es dem Feedbackgeber zu erleichtern. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Der soll es nicht leichter haben. Der als Führungskraft ist es ein schwieriger Job, ja. Er soll ehrlich meinen, was er sagt. Dann entwickelt sich Vertrauen und das kann für negatives Feedback wie für positives gelten. So, da bin ich kein Freund von diesen diesen Konzepten. Das ist ein Versuch, das einfacher zu machen, statt das zu lehren oder mit den Führungskräften jetzt mal zu bearbeiten,
0: was es eigentlich bräuchte. Ja, genau. Das heißt, das ist auch alles gewaltfreie Kommunikation. Das gehört alles mit dazu. Ja, natürlich. Auch
1: Feedback gehört natürlich Aber, dazu. Aber da muss man auch mal erst mal noch ein Satz zum Feedback. Ich meine, Im Grunde, mhm. das wird für mich auch mal komplett überbewertet. Wir geben uns immer Feedback, wie wir aufeinander reagieren, meistens unbewusst durch Körpersprache. Wenn mir was nicht gefällt, was gefällt. Ich finde diese künstlichen Feedback-Gespräche häufig höchst kontraproduktiv, weil... Entweder es gibt nichts Negatives, dann wäre es besser, das im Alltag auch gleich zu vermitteln, dass man zufrieden ist. Und wenn es Punkte gibt, die nicht gut laufen, ist es auch meistens besser, das sehr schnell zu sagen, als jetzt in speziellen Feedback-Gesprächen und ein Riesending daraus zu machen. Das ist Für mich sind das viele Krücken, weil die Kommunikation ist schwierig, es ist kompliziert und als Führungskraft noch mehr. Deswegen brauchen Führungskräfte da eigentlich eine gute Fortbildung der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist natürlich ein Bereich, der massiv äh, unterbetrachtet ist in den ganzen Bereich. Führungskräfte werden ja selten Führungskräfte, weil sie jetzt besonders äh, auf persönlicher Ebene die Fähigkeiten haben, sondern häufig aus, aus fachlichen, technischen Gründen. Und das rächt sich natürlich. Ja? So, und das wird halt nicht beachtet. Und da hilft dann auch nichts, wenn man neue Techniken einführt, noch mehr Techniken einführt, aber es wird gemacht, weiß ich auch. Ich bin da ja. kein Freund von. Ja. Mhm.
0: Ja, Markus, das fand ich sehr interessantes Gespräch. Vielleicht zum Schluss noch so die Frage, weil du es schon angesprochen hattest, Giraffe und Wolf. Den Wolf kann ich mir jetzt noch ganz gut erschließen, weil er einfach so einen gewissen Ruf hat. Aber wie kommt so als positive Darstellung die Giraffe? Also war das einfach so eine persönliche Wahl, weil Giraffen sind cool oder gibt es da noch so einen Hintergrund <lacht> ja, gut, dazu? Das
1: ist eine längere Geschichte. Der Wolf war früher... Ähm also im Amerikanischen ist ein Wolf ein Schakal, so geht es mal los, das sind ja schon mal ein bisschen ungünstig im, im deutschsprachigen Bereich den Wolf zu wählen, schon mal von Symbolik her, weil der Wolf ein total soziales Wesen ist und der Kojote gilt wohl im Amerikanischen, soweit ich weiß, als Einzelgänger und, und Aasfresser und so, nicht so beliebt, ah, ja. daher kam eigentlich mhm. diese Story zum Wolf, die Giraffe war früher eine Ente. Okay. <lacht> und irgendwann haben ihm Teilnehmer gesagt, du, das mit Ente und äh, diesem Jackal, dass da die Ente irgendwie den großen Überblick hat und so die die, die Weisheit äh, in sich trägt und das ausdrücken kann, das kommt irgendwie nicht so authentisch mit diesen Bildern. Und dann hat ihn irgendjemand auf die Idee gebracht, eine Giraffe zu nehmen mit so einer Idee von einer Giraffe, hat viel Überblick, langer Hals, hat ah, ein großes okay. Herz was ich dann leider, man es hat immer geheißen, hat das große Herz von Landliebewesen, was aber leider auch nicht gestimmt hat. Okay. Anyway, das war ein schönes Bild, ja, und Giraffe Aha. ist auch süß. Und daher kam ja. dann, dann hat er irgendwann Giraffe und Wolf verwendet in seinen in seinen Bildern, ja.
0: Okay, weil der Wolf passt ja eigentlich schon, weil er ja doch im Deutschen durch die Märchen auch ja, Natürlich ein bisschen so böse Kampf belegt hat. ist, das stimmt. Ja.
1: ja, 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 das Bild hat sich in letzter Zeit erst gewandelt. Stimmt, aus den Märchen kam er schon so,
0: als ja. der, der üble Genoss, Genosse Zumindest also, die <lacht> Märchenfigur eigentlich wieder passt, der da echte Wolf recht. nicht, aber... Da hast du recht, ja. <lacht> Schön, lieber Markus, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch, ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was draus mitnehmen könnt für euch und ja, wenn es dich interessiert zu gewaltfreier Kommunikation, wende dich gerne an Markus, ich verlinke ihn in den Shownotes knotenlösen.de oder komm war die Website.
1: Beides, genau. mit, o- Beides mit OE. Beides wunderbar.
0: Mit Wort, OE, ja. genau dass das auch funktioniert, damit ihr ihn findet in den Shownotes, alles nochmal verlinkt, könnt ihr euch gut informieren und ja, ich danke auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch, für ein bisschen Aufklärung zur gewaltfreien Kommunikation, es ist eben doch mehr dahinter als vier kurze Sätze, die man einfach so äh, schubladenmäßig drüber stülpt. ja, man hat immer sehr gerne einfache Konzepte, aber Einstein sagte das ja schon, man soll so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher. Mhm. Und ja, ich glaube, ein Stück weit stimmt das da auch, wenn man jetzt sagt, gut, ich lese mir jetzt da kurz auf Google was durch, finde vier Schritte, setze die um, ist vielleicht dann doch für manche Situationen ein bisschen zu einfach und ja, steckt eben noch ein bisschen mehr dahinter. Informier dich einfach, wenn es dich interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank auf jeden Vielen Fall. Vielen Dank, Oliver für das und war ein
1: sehr, sehr angenehmes Gespräch und äh, wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Danke für die Einladung hier. Hat mir Spaß Sehr, gemacht. sehr gern. Danke das dir. wünsche
0: ich dir auch, lieber Markus. Alles Gute.
1: Ciao.